0: das Verwaltungsgebäude von Rocky Beach, aus dem noch immer Rauch aufsteigt. Nach Polizeiinformationen soll es dort in der Nacht gegen 0:20 Uhr eine schwere Explosion gegeben haben. Teile der Außenwand sind zerstört. Nach ersten Angaben hielt sich zum Zeitpunkt der Explosion niemand in dem Gebäude auf. Ein Radfahrer, der zufällig vorbeifuhr, wurde durch herumfliegende Trümmerteile leicht verletzt. Die Rettungskräfte sprechen von einem Wunder, dass nicht mehr passiert ist. Eine nahegelegene Umspannstation wurde durch die gewaltige Detonation schwer beschädigt. Der Strom in der Region Rocky Beach war für mehrere Stunden ausgefallen. Die Feuerwehr konnte den Brand mittlerweile unter Kontrolle bringen. Die Ursache der Explosion ist aber noch völlig unklar. Wir konnten eben kurz mit Inspektor Kotter vom Polizeirevier Ruki sprechen, dem Leiter der Ermittlungen hier vor Ort. Er wollte Brandstiftung als mögliche Ursache nicht ausschließen. Möglich sei aber auch, dass eine defekte Gasleitung die Explosion ausgelöst hat. Mehrere Angaben sind zurzeit noch nicht möglich. Hier stehen mittlerweile Spezialisten bereit, sie werden mit ihren Untersuchungen zur Brandursache beginnen, sobald die Feuerwehr das Gebäude freigibt. Die große Frage ist jetzt, welchen Eif die aktuellen Ereignisse auf die 200-Jahr-Feier der Stadt haben werden. Der Bürgermeister von Rocky Beach ist mittlerweile hier vor Ort eingetroffen. Er versicherte uns, dass er alles daran setzen wird, dass die Feiern wie geplant stattfinden können. Soweit die ersten Eindrücke aus Rocky Beach. Wir melden uns wieder, sobald es neue Informationen gibt. Mein Name ist Sharon Lockwood. Zurück ins Studio.
1: Tja. Eine Explosion hier bei uns in Rocky Beach. Ich muss geschlafen haben wie ein Baby, sonst wäre ich bestimmt davon aufgewacht. Meine Güte, was hätte da alles passieren können? Es ist etwas passiert, Peter.
2: Deshalb habe ich dich ja herbestellt. Bob hat angerufen.
3: Ja, und? Und Bob war mal wieder mitten. Drin. Bob? Du siehst ja furchtbar aus. Was ist denn geschehen? Ist das so schwer zu erraten? Ich war der Fahrradfahrer, der leicht verletzt wurde. Nein! Ich muss mich jetzt erstmal mal hinsetzen. Ja, nun, erzähl schon. Ja, erzähl schon. Erzähl schon, erzähl ja, schon. Wo soll ich denn da anfangen? Beruhige oh. dich, Bob. Also, ich bin gestern Abend im Kino gewesen. Mhm. Und als ich auf dem Fahrrad nach Hause fuhr und dabei am alten Verwaltungsgebäude vorbeikam, da sah ich plötzlich so einen, ja, so, einen so einen grellen Lichtblitz. Na ja, und dann... Dann knallte es wie bei einer Bombe und ich wurde vom Fahrrad geschleudert. Ich landete hart auf dem Asphalt und da konnte ich mich vor Schmerzen kaum rühren. Ja, und dann habe ich das Feuer und den Qualm gesehen. Das gibt doch nicht. war Wahnsinn. Die Straßenbeleuchtung war erloschen, der Strom schien ausgefallen zu sein und dann, und dann kracht es gleich nochmal. Oh Gott. Ja, ein Stück Außenwand des Gebäudes ist wie so ein, wie so ein Kartenhaus zusammengesackt. Das muss doch furchtbar gewesen sein. Das kannst du laut sagen. Ja... Und dann trafen die Feuerwehr, Polizei und der Krankenwagen ein. Mhm. Inspektor Kotter war mal wieder voll in seinem Element.
4: Mhm. Ja.
3: Zum Glück bin ich, abgesehen von ein paar Schürfwunden im Gesicht, noch mal mit dem Schrecken davon gekommen. Ja, wirklich. Mhm. Oh Mann, oh Mann.
4: Na
3: ja, das war es eigentlich auch schon. Ich kann euch sagen. Also auf die Erfahrung, in unmittelbarer Nähe eines explodierenden Hauses vom Fahrrad zu fliegen, ja? Mhm. Hätte ich gerne verzichtet. Glaub ja, mhm. ich dir. Obwohl, ich dir, Justus, äh, bereits ansehe, dass du liebend gern mit mir getauscht hättest, oder? Naja, liebend gern wäre übertrieben,
2: aber hm. ich frage mich, ob es nicht durch eine genaue Beobachtung des Vorgangs möglich gewesen wäre,
3: etwas über die Ursache der Explosion herauszufinden. Justus. Also, Soll das ist ein Witz sein? Aber das war doch kein Vorgang, Justus! Das, das, das war eine ausgemachte Katastrophe. Ja, okay. ja. Und glaub mir, kein Mensch der Welt hätte in dieser Situation irgendwas beobachten können. Das ging doch alles viel zu schnell! Als ich begriffen hatte, was überhaupt geschehen war, da, da, da stand dieser Rubbish George schon neben mir. Der Rubbish George? Ja, dieser, dieser stadtbekannte Penner. Der stand plötzlich da und hat mir geholfen. Aber das ist ja ganz komisch. Das, das hatte ich ganz vergessen. Das ist mir gerade jetzt erst wieder eingefallen. Was denn? Ja, das mit dem Rubbish George. Ach so, so, hast ja, du Inspektor
2: ja. Kotter erzählt, dass Rubbish George ebenfalls vor Ort war? Ja, das sagte ich doch gerade, das ist mir gerade in dieser Sekunde wieder eingefallen. Hm, dann gibt es also einen weiteren Zeugen, von dem die Polizei noch nichts weiß. Möglicherweise konnte Rubbish George den Vorfall genauer beobachten. Ach, wie dem auch sei. Bob, ich bin froh, dass dir nichts passiert ist. Ist doch klar. Das kannst du laut sagen,
3: erst. Ja. Mann, 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 mann. Äh, hm? Sag mal, Peter, ja, was ist denn das überhaupt für ein Brief da in deiner Hand? Der, äh,
1: der Brief, ja, 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 der Brief. Äh, äh, der 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 Postbote hat ihn mir gerade noch in die Hand gedrückt. Aha. Komisch, gar kein Absender. Ja, hm? kein Absender. Aber nach dem Poststempel zu urteilen, wurde der ganze in der Nähe abgeschickt.
3: Mach ihn noch mal auf. Ja. Oh, das ist ganz schwierig.
2: Na sag
1: schon, Zweiter, was steht drin? Äh... Äh... Etwas, das wohl witzig sein soll. Hm. Geht es etwas präziser? Hm. Ja, hier, hier, Justus, schließ selber.
2: <lacht> hm. Mit der Schreibmaschine getippt. Also... Der Stromausfall letzte Nacht war kein Zufall. Es geht um Jacquards Vermächtnis. Santa Monica Pier? 4 Uhr heute.
1: Stromausfall? Was für ein Stromausfall? Na, der, der letzte Nacht durch diese Explosion verursacht wurde. Das habe ich euch doch erzählt. Das verstehe ich nicht. Es kann doch kein Mensch wissen, was die Ursache der Explosion war. Noch nicht mal die Polizei hat es bisher herausgefunden. Das muss ein Scherz sein. Dieser Brief ist
2: kein Scherz. Es kann keiner sein. Ich fürchte, du übersiehst ein entscheidendes
1: Detail, Zweiter. Und welches? Wie ist dieser Brief zu uns gekommen? Das habe ich doch gerade erzählt, mit der Post. Exakt.
2: Und was sagt das über die genaue zeitliche Abfolge der Ereignisse aus?
3: Ja, natürlich, Just. Das bedeutet, dass er bereits gestern losgeschickt wurde, also. vor der Explosion. Vor der Explosion? Aber das.
2: Das heißt ja …… dass der Absender dieses Briefes mindestens einige Stunden vorher wusste, dass es einen Stromausfall geben würde. Der Poststempel ist von gestern. Es gibt also keinen Zweifel. Dieser Brief ist kein Scherz, Kollegen. Vielmehr ein anonymer Hinweis. Die entscheidende
3: Frage ist, wer hat ihn uns geschickt? Und wieso? Das ist doch ganz einfach. Der Brief ist beinahe so etwas wie ein, wie ein Auftrag. … Und also, es sieht so aus, als müssten wir nur heute Nachmittag zum Santa Monica Pier gehen, um ihn anzunehmen. Er ja, ist klassisch kombiniert, Bob.
2: Aber wer auch immer dahinter steckt, wir sollten uns nicht unvorbereitet zum Treffpunkt begeben. Dieser Fall. W -w -w -w
1: Fall? Was für ein Fall? Ich würde die
2: Explosion des Verwaltungsgebäudes schon als Fall bezeichnen. Ach. Und genau deshalb werden wir zum Santa Monica Pier fahren und sehen, wer der Unbekannte ist und was er zu sagen hat. Wir haben noch ein paar Stunden Zeit, bevor wir uns auf den Weg machen müssen. Die sollten wir nutzen. Was hast du voriges? Ich werde Inspektor Cotta anrufen. Vielleicht gibt es schon Ergebnisse von der Spurensuche, von denen die Presse noch nichts weiß. Und dann haben wir noch die Botschaft selbst. Hier, Jacquard. Dieser Name ist der einzig konkrete Hinweis. Die Zeit sollte reichen, um mehr über diesen Mann in Erfahrung zu bringen.
3: Ja, ein bisschen weiß ja wohl jeder über ihn. Jean-Marie Jacquard, das ist ein weltberühmter französischer Maler. Er hat ungefähr 20 Jahren tot. Hm. Auf Auktion erzielen seine Bilder Höchstpreise. Hm. Ich meine, mal gelesen zu haben, dass äh, drei oder vier der zehn teuersten Gemälde der Welt von Jakar stammen. Ach ja? ja? Sechs. Es sind nicht weniger als sechs. Gut, dann sind es sechs.
1: Ja, aber die Frage ist, ob wirklich der Jakar gemeint ist. Da hast du recht, Peter.
2: Trotzdem sollten wir erstmal mehr über den Jakar herausfinden, solange uns eine weitere Spur fehlt. Das wird deine Aufgabe sein, Bob. Okay.
1: Lass mich raten, Justus. Für mich hast du auch schon einen Auftrag, stimmt's?
2: So ist es, Zweiter. Du wirst Rubbish-George ausfindig machen und ihn zu den Ereignissen der vergangenen Nacht befragen. Also, an die Arbeit, Kollegen. Alles klar. <lacht>
5: Trotz des schlechten Wetters war der Santa Monica Pier voller Menschen. Musik, Kindergeschrei und das Rattern einer kleinen Achterbahn drangen zu den drei Detektiven herüber, als sie auf der Uferstraße von ihren Rädern stiegen. Justus sah auf seine Uhr.
2: Wir haben noch Zeit genug, um die Rechercheergebnisse zu besprechen. Ich habe mit Inspektor Korter telefoniert. Herr Und? Wie zu erwarten war ist die Spurensicherung noch nicht besonders weit, aber ein Ergebnis gibt es immerhin schon. Die Explosion war kein Unfall. Vielmehr haben die Beamten Spuren einer Bombe gefunden. Oh, was? einer
3: Bombe? Mhm. Du, meinst, du meinst, das war ein
2: Anschlag? Es sieht so aus. Wer die Bombe gelegt hat und warum, ist noch nicht klar. Kotter sagte, der Täter
1: hätte seine Spuren gut verwischt. Ja, nicht ganz so gut, wie die Polizei glaubt. Ich habe mit Rubbish George gesprochen. 10 Dollar musste ich für seine Info locker machen, ja, ja, ja. aber die Investition hat sich gelohnt. Inwiefern? Er hat einen Mann gesehen, kurz bevor die Bombe explodierte. Ach. Unmittelbar bevor Bob mit dem Fahrrad vorbeikam.
3: Ja, ja, weiter, weiter. Nach
1: der Beschreibung von Rubbish George war er groß, kräftig gebaut und in einen schwarzen Mantel gekleidet. Oh, ne? Er kam aus Richtung des Verwaltungsgebäudes. Ob er aber drinnen war, das konnte Rubbish nicht beschwören. Er stieg in eine schwarze Corvette-Baujahr äh, 1958 und fuhr Richtung Küste. Tja, und das Schönste? Ja? Rubbish George kannte den Wagen. Du machst Witze. <lacht> Darf ich fortfahren? Ja. Er gehört einem Mann, den man in bestimmten Kreisen den Nachtschatten nennt. Was? Den Nachtschatten? Was soll denn das für ein Kerl sein? Hm. Jemand, der die schmutzige Arbeit für andere Leute macht, wenn man ihm genug dafür bezahlt. Mhm. Tja, und am Ende des Gesprächs hat Rubbish George mich gewarnt. Wir sollen nämlich die Finger von der Sache lassen, Justus. Was ist denn bei deinen
3: Recherchen herausgekommen, Bob? Äh, bei meinen Recherchen, ja, nicht besonders vielfürchtig, hm? Ja, also, äh, Jacquard war äh, ein berühmter Maler. Seine Bilder hängen in Museen der ganzen Welt. Mhm, ja. äh, Jean-Marie Jacquard starb äh, nach einer schweren Krankheit im Alter von 68 Jahren. Er war mit seiner Managerin, einer Halbinderin namens Nandita Rai, verheiratet. Die ist inzwischen ebenfalls tot. Mhm. Und ähm, die beiden hatten einen Sohn. Injas Chender mhm. heißt der. Injas? Injas. Aha. Indias. Komischer Name, ja? Ja, es ist ein indischer Name. Ich verstehe. Was der Sohn heute treibt, habe ich leider nicht herausfinden können. Mhm. Aber, was ganz interessant ist, es gibt eine jacquard gesellschaft die sich mit dem Leben und Werk seines Vaters beschäftigt, Ach. also Ausstellungen organisiert und so weiter. Aha. Interessant ist vielleicht noch, dass einer von Jacquards engsten Freunden, der Maler Raul Hernández, hier in der Gegend lebte. Ach. Ja. Ähm, der war Mexikaner, hat sich später in Kalifornien niedergelassen. Mhm. Und äh, Jacquard war daher häufiger in Kalifornien zu Besuch. Ah, ja, ja. Sein Freund Hernandez ist aber auch schon seit zehn Jahren tot. In Oxnard gibt es äh, das berühmte Hernandez-Haus. Ich hatte noch etwas Zeit, mich in dem kleinen Museum umzusehen, um Hernandez-Werke kurz zu begutachten. Ja. Und? und? Naja, also im Gegensatz zu Jacquard, dessen Bilder so einen unverwechselbaren Stil haben, kann man Hernandez-Kunst schon mal leicht verwechseln. Er war ja nicht nur Maler, sondern auch Bildhauer und hat nie. Seine eigene Bildsprache gefunden. Ah, ja. bei seinen Bildern versuchte er sich so in allen erdenklichen Maltechniken, also Landschaftsmalerei, Stillleben, Aktmalerei und so weiter. Und viele seiner Werke sind Anamorphosen. <lacht> Anamorphosen? Das habe ich noch nie gehört. Was ist denn das? Anamorphosen sind verschobene, verschobene Bilder. Aha. Das muss man sich so vorstellen. Bei einer Anamorphose ja. arbeitet der Maler mit ähm, perspektivischen Verzerrungen. Genau. Also er zieht das Motiv so extrem in die Breite, dass es für den Betrachter aus der normalen Perspektive nicht sofort zu erkennen ist. Ja, es sei denn, man sieht sich das Gemälde aus einem sehr
2: spitzen Winkel an und entzerrt es damit. Wie bei diesen Tempomarkierungen auf der Straße, die sind ah. eigentlich auch verzerrt. Ja, ja, ja. Und zwar genau so, dass man sie gut erkennen kann, wenn man im
3: Auto oder auf dem Fahrrad sitzt. Verstehe. Genau so ist es. Er, ernandes hat auch einige Bilder geschaffen, die noch viel komplizierter verschlüsselt sind. Da reicht es nicht, sich in einen bestimmten Winkel zum Bild zu stellen. Da braucht man speziell geformte Spiegel, die die Darstellung entzerren. Faszinierend. Gibt es in diesem Museum solche Bilder? Nein, leider nicht. Hm. Das ernandes haus beherbergt nur so eine kleine Sammlung. Viele der Gemälde von ihm sind im Laufe der Jahre im Besitz privater Sammler gelandet. Ja, Kommen wir nochmal zu Jakar. Ja. Äh, hast du da etwas zum Stichwort Vermächtnis gefunden? Hm, eigentlich gar nichts.
1: Ach, schade.
3: Jacquard hat bereits zu Lebzeiten einen Riesenhaufen Geld mit seinen Bildern verdient. Das hat er ausgegeben, als er noch lebte und vererbt, nachdem er gestorben war. Hm. Also da gibt es jetzt kein großes Geheimnis oder so, wenn du das meinst. Hm. Hm. Na schön.
2: Warten wir ab, was uns
3: der geheimnisvolle
2: Absender unseres Briefes zu sagen hat. Hm.
3: Ob er wohl schon hier ist? Tja, wirklich. Hm. Dummerweise wissen wir nicht, nach wem wir Ausschau halten wollen. Ja. Hm. Der Pier ist ja nicht gerade klein. Da teilen sich viel zu viele Leute rum. Ja, keine Sorge. Der Absender des Briefes
2: weiß offenbar genau, mit wem er es zu tun hat. Er wird schon mit uns Kontakt aufnehmen. Da bin
1: ich ganz sicher. Vorsicht, Bob! Der Junge auf den Rollerblades!
3: Hey, kannst du nicht aufpassen! Hier, diesen Umschlag soll ich euch geben. Man geben. Spielt keine Rolle. Jetzt nimmt schon! Ja.
6: Moment mal, wer bist du? Wer hat dich beauftragt? Hört zu, du wichtig Tour. Ich habe keine Ahnung, klar? Ich habe 20 Dollar dafür kassiert, dass ich euch das hier in die Hand drücke. Und der Rest ist mir egal. Jetzt nimmt schon. Erst wenn du uns sagst, wer dich geschickt hat. Ach ja, dann lasse ich ihn ihm fallen. Hör
1: mal. Ihr habt nur eine Viertelstunde Zeit. Das gibt's doch nicht. Was hat denn das zu bedeuten? Tja,
2: das bedeutet, unser Informant möchte noch ein Weilchen inkognito bleiben. Macht euch erstmal den Umschlag auf, Just. Ich bin ja schon dabei. Na? Drei vergilbte Briefumschläge. Mit verblaster Tinte beschrieben. Raul Hernandez. Sunset Cliffs Boulevard 12. Oxnard, Kalifornien. Und der Absender? Jacquard. Auf allen dreien. Alle drei sind schon mal geöffnet worden.
1: Ach, du machst nicht wieder so spannend, Erster. Ja, Moment. Hör zu.
7: 29. Juni. Lieber Raul, es ist kaum vorstellbar, aber allein das Sitzen am Tisch, das Halten des Stifts kostet mich heute viel Kraft. An Tagen wie diesen bin ich überzeugt, dass mir nicht einmal mehr eine Woche bleibt. Aber eine Woche ist zu wenig, Raul. Ich brauche mehr Zeit, um Feuermond zu malen. Im Moment mache ich kaum Fortschritte. Schon die Größe der Leinwand jagt mir Angst ein. Und nichts klappt auf Anhieb. Ich hoffe nur, dass ich es schaffen werde, das Bild zu beenden, bevor mein Leben zu Ende geht. Du weißt, wie viel mir das Bild bedeutet. Es ist vielleicht das Wichtigste, das ich je gemalt habe. Ich bin zu müde, um mehr zu schreiben. Grüße vom anderen Ende des Lebens. Jean-Marie.
2: Oh. Ein Brief von Jean-Marie Jacquard an seinen alten Freund Raul Hernandez, den er offenbar kurz vor seinem Tod geschrieben hat. Aber wie kommt der in die Finger von diesem Skaterburschen? Ja. Dann nehmen wir uns doch mal den zweiten Brief vor. Mhm.
7: 7. Juli. Raul, mein Lieber, ich komme vorwärts. In den letzten Tagen ging es mir besser. Selbst in meinen besten Phasen habe ich nicht so gut und mit so viel Energie gearbeitet. Hätte ich vielleicht schon viel früher auf dich hören und Feuermond malen sollen. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie wir mit Feuermond umgehen sollen. Bisher war ich der Meinung, die Wahrheit sollte unbedingt ans Licht, sobald ich sterbe.« aber inzwischen sehe ich die Dinge anders. Ich bereue zum Beispiel sehr, dass ich nie eine richtige Vater-Sohn-Beziehung zu Ignaz aufbauen konnte und dass mein Sohn so früh fortgegangen ist. Verglichen damit sind all meine Erfolge in der Kunst völlig unwichtig geworden. Daher habe ich eine Entscheidung getroffen. Wir verraten niemandem etwas. Absolut niemandem. Ich werde ohnehin nicht mehr miterleben, wie die Kunstwelt Feuermond aufnimmt. Und es ist mir auch völlig egal. Feuermond soll ein Geheimnis bleiben. Unser Geheimnis. Es würde mir ein diebisches Vergnügen bereiten, wenn Feuermond niemand jemals zu Gesicht bekommt. Was denkst du? Optimistisch dem Ende entgegenlächelt Jean-Marie.
2: Rätsel und Geheimnisse. <lacht> Kollegen, mir scheint, als seien wir hier wirklich auf etwas gestoßen. Das sehe ich auch so. Peter. Bob. Ja. Ich werde euch den dritten Brief leise vorlesen.
4: Hä?
2: Ihr beide tut so, als würdet ihr mitlesen, aber ich möchte, dass ihr euch die Leute genau ansieht. Okay. Vielleicht beobachtet uns jemand. Alles klar. Also, zu. 3. August.
7: Mein lieber Roll, dies ist mein letzter Brief. Es ist eine bittere Erkenntnis, aber es gibt keinen Zweifel, ich schaffe es nicht. Seit einer Woche bin ich nicht mehr aufgestanden und heute ist der erste Tag, an dem ich mich stark genug fühle, dir zu schreiben. Es ist seltsam zu wissen, den definitiv letzten Brief an seinen besten Freund zu schreiben. Wir werden uns nicht mehr sehen, Feuermond ist fertig und es ist großartig geworden. Deine Idee, Hinweise auf unseren Gräbern zu hinterlassen, <lacht> ist gut. So werde ich lächelnd aus dem Leben scheiden können, in dem Wissen, dass nur die Klügsten jemals hinter das Geheimnis kommen und einen Blick auf die Wahrheit werfen können. Otto ist auf dem Weg zu dir. Lassen wir dem Schicksal seinen Lauf. Paul, mein Lieber, meine Zeit ist gekommen. Danke, dass ich dich gekannt habe. Und dass du mein Freund warst. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Dein
2: Jean-Marie. Das war's, Kollegen. Das ist ja richtig traurig, oder? Mhm.
3: Schon seltsam. Jacquard ist so berühmt, dass er für
6: mich immer nur ein
3: Name war. Ja, ein Mensch. Mhm. Aber dieser Brief, er scheint diesem Raul sehr nahe gestanden zu haben. Mhm.
2: Bevor wir uns aber weiter mit dem Inhalt der Briefe befassen, ist euch etwas aufgefallen? Hat uns jemand beobachtet? Ich hab nichts bemerkt.
3: Nein, ich auch nicht. Der Typ in dem hellen Anzug da drüben sieht irgendwie merkwürdig aus. Aber er kein einziges Mal zu uns rüber gesehen. Und
2: unser Bote, der uns die Briefe gebracht hat? Keine Spuren. Geht damit!
3: Ach, dieser hinterhältige Kerl. Jetzt hat er die Briefe, den schnappe ich mir. Hier zweiter, nimm das. Plan B. Okay.
1: Bis gleich, Freunde!
5: Peter nahm die Verfolgung auf. Der Bote schoss auf seinen Blades durch die Menschenmenge, als sei sie gar nicht vorhanden. Doch dann rammte der Bursche plötzlich einen Spaziergänger und geriet ins Taumeln. Er stürzte, rappelte sich auf und schon war der zweite Detektiv bei ihm. Er bekam den Jungen am Ärmel seines T-Shirts zu fassen, doch der riss sich los und fuhr weiter. Der zweite Detektiv raste hinterher, aber am Ende des Piers, wo die Menschenmassen sich auflösten, hatte Peter keine Chance mehr. Er blieb schließlich stehen und blickte ihm schwer atmend nach, bis der Junge an der nächsten Straßenecke verschwunden war.
3: Alles in Ordnung, Peter?
1: Ja, ja. Ich äh, hätte ihn fast gehabt. Ja. Aber eben nur fast. Und der Peilsender, den ich dir gegeben habe? Der klebt an seinem Hintern. Es ja. wird eine Weile dauern, bis er das merkt. Ausgezeichnet. Damit haben wir eine reelle Chance, ihn aufzuspüren. Ja. Mein Respekt, Justus. Du hast wirklich an alles gedacht. Danke, Zeiter. Ich Okay. Das ist
2: das Signal. Na, kommt. Jetzt gehen wir am besten schnell zu den Fahrrädern zurück, bevor der Kerl außer Reichweite ist. Hä? Mit etwas Glück sucht er sofort seinen Auftraggeber auf, um ihm mitzuteilen, was geschehen ist. Und dann wissen wir, wer unser geheimnisvoller Informant ist. Kommt, Kollegen.
5: Drei Detektive verfolgten den Boten durch halb Santa Monica, ohne ihn dabei ein einziges Mal zu Gesicht zu bekommen. Sie hielten so viel Abstand, dass immer ein, zwei Blocks zwischen ihnen und dem grünen, blinkenden Punkt lagen. Dann, in einem unauffälligen Wohnviertel, blieb das Signal plötzlich stehen. Justus, Peter und Bob fuhren noch ein Stück weiter, bis sie nur noch eine Straßenecke von dem Boten trennte. Und dann sahen sie ihn. Der Junge rollte auf ein kleines Holzhaus zu, hielt an und klopfte. Es dauerte einen Moment, dann wurde die Tür geöffnet und eine dunkle Silhouette erschien im Eingang. Mehr konnten die drei Fragezeichen nicht erkennen. Der Bote betrat das Haus und die Tür wurde geschlossen.
2: Los, Kollegen, wir schleichen uns näher heran.
1: Vielleicht finden wir irgendwo ein offenes Fenster. Was? Du willst doch nicht etwa da einsteigen, während der Bote und Mr. X drin sind. Pst! Nicht so laut! Du willst es doch tun.
2: Nur, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Vorerst würde ich jedoch damit vorlieb nehmen, Sie zu belauschen.
8: sein. Hey, hier steht ein Fenster offen. Ich höre Stimmen.
6: Bist du also sicher, dass das nichts zu bedeuten hat?
8: Nein, ehrlich gesagt nicht. Weißt du, ich hatte mit den drei Jungs schon mal zu tun. Und auch wenn sie manchmal eine lange Leitung haben, darf man sie auf keinen Fall unterschätzen. Vielleicht solltest du den Strand von Santa Monica in den nächsten Tagen meiden. Moment mal, das war aber nicht vereinbart. Ich werde mich doch nicht tagelang verstecken. Dafür hast du mich nicht bezahlt. Tu, was du für richtig hältst. Gefährlich wird es für dich erst, wenn dich die drei schnappen und du ihnen erzählst, von wem du den Auftrag bekommen hast, ihm die Briefe zu geben. Allerdings droht die Gefahr dann von ganz anderer Seite.
5: Noch während die junge Frau sprach, drifteten die Gedanken des ersten Detektivs ab. Er kannte diese Stimme. Er kannte sie definitiv. Seine Ahnung verdichtete sich zu einem Namen und zu einem Gesicht. Doch er traute sich nicht, einen Blick durch das Fenster zu werfen.
6: Dann fahre ich mal wieder.
8: Okay, Miller. Bis dann. Ja? Guten Tag, Monsieur. Uh -uh. Na, nein, alles bestens verlaufen, wie besprochen. Ja, ich. Ja, ich habe Zeit. Warum geht es denn? Aha. Uh -huh. Ah ja. Gut. Ja, gut morgen Mittag. Um 12. Uh -huh. Am Chinese Theater. Ja, kein Problem. Ich werde da sein. Uh -huh. Danke. Auf Wiederhören, Monsieur Eugenie.
5: Justus Kopf zuckte herum. In Peters und Bobs Gesicht spiegelte sich Blankes Entsetzen. Und plötzlich konnte sich der erste Detektiv nicht mehr zusammenreißen. Er schnellte in die Höhe und blickte durchs Fenster ins Innere des Hauses. Da stand sie, mit dem Rücken zu ihm, den Blick noch auf das Handy gerichtet. »Brittany«. Ihre Zentrale, dem Wohnwagen auf dem Schrottplatz, hatte Justus aus der hintersten Ecke des Aktenschranks einen alten Zeitungsartikel herausgesucht. Mit bitterer Miene überflog er die Schlagzeilen.
2: Juniordetektive auf der schiefen Bahn von Wilbur Graham. Wie es Victor Eugenie mit Hilfe der drei Fragezeichen zum wiederholten Male beinahe gelang, Kunstschätze im Wert von mehreren Millionen Dollar zu stellen. Das der Polizei bestens bekannte Jugendtrio lieferte nun erneut eine Vorstellung der Extraklasse ab und entlarvte sich dabei selbst als die verantwortungslosen, selbstgerechten teenie Görren, die sie schon immer waren. Justus. Ach, der legendäre Kunsträuber und Meisterdieb Victor Eugenie, dem es seit Jahrzehnten gelingt, der Polizei in ganz Europa Schnippchen zu schlagen, ist vor wenigen Monaten beim Bergsteigen ums Leben gekommen. Das zumindest gaukelte er seinen Verfolgern vor. Um seine Todestarnung zu bewahren, schickte er den drei Fragezeichen einen vermeintlich letzten Brief, in dem er das Versteck seiner Kunstraubbeute im Wert von mehreren Millionen Dollar nannte. Der Plan des Meisterdiebs Justus Jonas und seine minderjährigen Spürhunde, das seid ihr, sollten das Versteck ausfindig machen und die Gemälde bergen. Um die Pseudodetektive zu überwachen, schickte Eugenie ihnen außerdem einen eiskalten Engel in Gestalt der hübschen Blondine Brittany, die den ersten Detektiv mühelos um den Finger wickelte.
1: Oh, ich fasse es nicht. Justus. Ein
2: Hormonschub ließ bei Justus Jonas offensichtlich nicht nur die Pickel sprießen, ich könnte, sondern auch wilde Fantasien. Er glaubte der attraktiven Brittany, dass sie an einer schweren Krankheit litte. Der unverantwortliche Teenager war sofort bereit, seiner Angebeteten die wertvollen Gemälde zu überlassen, um die vermeintlich rettende Operation zu bezahlen. Och, was für eine Schande. Es war ausschließlich einem Journalisten <lacht> der Los Angeles Times zu verdanken, dass die Bilder in letzter Sekunde sichergestellt werden konnten. Die Verwirrung, die Justus Jonas und seine naiven Freunde stifteten, verhinderte jedoch die Festnahme von Victor Eugenie und seiner Komplizin, der neuen Herzdame des ersten Detektivs. Ach, mit diesem Fall dürfte sich das ansehen, dass sich die drei Fragezeichen bei der Polizei von Rocky Beach unbegreiflicherweise, steht hier, erworben hatten, endgültig
1: erledigt haben. Ach, ich könnte noch immer aus der Haut fahren, Kollegen. Nun, lass doch diesen blöden Artikel erst. Nein! Doch! Wir haben uns damals geschworen, ihn nie wieder hervorzuholen. Yes, wir haben ja. echt andere Sorgen, Justus. Ah. Ich meine Brittany. Hm. Sie steckt doch hinter all dem. Zum Glück weiß sie noch nicht, dass wir ihr auf die Schliche gekommen sind. Aber wenn ich dich vorher nicht sofort
3: vom Fenster weggezogen hätte, dann... Ja, ist ja gut, Peter, ist ja gut. Justus kommt ja überhaupt nicht zu Wort, so wie du dich aufregst.
1: Oh, ich reg mich auf. Ja, du
3: regst dich auf. Komm schon, Just. Wir müssen uns einigen, was wir jetzt tun sollen. Und dieser Artikel... Dieser Artikel kennzeichnet den niederschmetterndsten Tiefpunkt
2: unserer Detektivkarriere. Soll ich dir auch sagen, warum, Bob? Ja. Nicht wegen der boshaften Verleumdungen, die Wilbur Graham in so hübsche Worte gepackt hat, sondern weil er recht hat. Ich war ein absoluter Volltrottel. Und es war purer Zufall, dass wir heil aus der Geschichte herausgekommen sind. Ich, ich, ich hätte damals bei Brittany vom ersten Tag
1: an skeptisch sein müssen, dann, dann wäre das alles nicht passiert. Ich Ach, Blödsinn, du konntest überhaupt
3: nichts dafür, Justus. Doch. Nein.
1: W wahrscheinlich wäre jeder auf sie
3: reingefallen. Das ist doch jetzt völlig egal. Die Geschichte ist längst vorbei. Ja. Viel wichtiger ist doch, was wir jetzt tun sollen. Ja? Ja. Du hast recht. Eugene, also. Ja.
2: Er ist zurück. Unbegreiflich. Nachdem wir damals aufgedeckt hatten, dass sein Tod nur vorgetäuscht war, muss die Polizei ihm mächtig auf den Fersen gewesen sein. Ich, ich hatte eigentlich erwartet, dass er für längere Zeit untertaucht, aber da
3: habe ich ihn wohl unterschätzt. Und Brittany... Jedenfalls verfolgen beide einen Plan.
1: Ja, so viel ist klar. Aber was für ein Plan soll das sein? Warum spielt Brittany uns die Jacquard-Briefe zu? Das liegt doch auf der Hand. Sie führt etwas im Schilde, genau wie
2: beim letzten Mal. Und sie will uns für ihre Zwecke benutzen. Ach,
3: und wie? Ich meine, was sollten wir denn zu ihren Gunsten tun? Das Ist mir absolut schleierhaft.
1: Aber ich weiß, wie wir es herausfinden. Ach, Brittany hat doch mit Eugénie gesprochen. Und sie haben sich verabredet. Morgen Mittag, 12 Uhr, am Chinese Theater. Das liegt in
3: Hollywood. Gleich um die Ecke. Moment, Moment, Moment. Ganz kurz mal. Brittany sagte am Telefon nicht, dass sie sich morgen mit Eugene trifft. Sie nannte nur den Ort und die Zeit. Morgen um 12 kann am Chinese Theater alles Mögliche passieren. Noch hm. wieder
1: wahr. Ja. Aber so oder so. Wir sollten da sein. Dann wissen wir mehr. Brittany legt uns nicht nochmal rein. Sind wir uns darin einig? Hm, na klar. Und wie sieht's
3: mit dir aus, Erster? Hey, hallo, Justus!
6: Sag mal, hörst du überhaupt zu? Ähm. Äh, wie? Ähm.
2: Ja. Ja.
5: Am nächsten Vormittag traf Bob in der Zentrale als Letzter ein. Er hatte interessante Neuigkeiten.
3: Da bin ich, Freunde. Hallo. Äh, bevor wir uns gleich an Brittany's Spuren heften, muss ich noch dringend loswerden, was ich über das Bild Feuermond herausgefunden oh, habe. Oh, dann schieß los, Bob. Ja, also es gibt ein Gemälde mit dem Namen Feuermond. Das Aha. ist richtig. Jedenfalls äh, theoretisch. Bitte? Ein theoretisches Gemälde? Ah, so ist es. Feuermond ist unter Kunstkennern ähm, eine Art moderner Mythos. Ja? ja? gesehen hat es niemand. Es ist anscheinend verschollen. Und viele Leute glauben, dass es das Bild nie gegeben hat und das Ganze, ja, nur ein Märchen ist. Ein Märchen? Aber die Briefe von Jacquard beweisen doch das Gegenteil. Ja, so ist es zweit. Aber wenn die Existenz von Feuermond in Fachkreisen trotz dieser Briefe angezweifelt wird, lässt das nur zwei logische Schlussfolgerungen zu. Entweder die Briefe sind Fälschung und stammen gar nicht von Jacquard, oder die Briefe sind echt, nur hat sie bisher kaum jemand zu Gesicht bekommen. Aha. Tja. Und aus diesem Grund habe ich eben noch mal das Museum aufgesucht, in dem die Werke von Raul Hernandez ausgestellt sind. Ja. Also der Künstler, dem Jacquard die drei Briefe geschrieben. hat. Ja, ja, schon klar. So, und jetzt stellt euch mal vor, was ich rausgefunden habe. spuck's schon aus, Bob! Eine rätselige Mitarbeiterin hat's mir erzählt. Die drei Jacquard-Briefe, die wir in den Händen hielten, sind erst vor wenigen Wochen auf irgendeinem verstaubten Dachboden in Oxnard entdeckt worden. Was? Bis vor kurzem wusste kein Mensch, dass die überhaupt existieren. Nach Hernandez Tod muss sie sich wohl irgendjemand unter den Nagel gerissen und dann vergessen haben. Och, vergessen? Jedenfalls wurde der Fund der Briefe in Fachkreisen bekannt und heiß diskutiert, ohne dass jedoch ihr Inhalt veröffentlicht wurde. Das wollte die Jacquard-Gesellschaft sich für die nächste große Ausstellung aufheben, als Bonbon sozusagen. Interessant. Naja, doch, das Beste kommt noch. Hm. Kurz nachdem der Fund der Briefe bekannt wurde, wurden sie gestohlen. Oh, vor einer Woche nämlich. Hä? Sag mal, bedeutet das etwa,
1: jemand hat die Briefe gestohlen, um sie uns zum Lesen zu
2: geben?
3: Eine weitere Frage, über die wir bis jetzt nur Mutmaßungen anstellen können. Ja. und zum Schluss habe ich noch etwas über die Hinweise auf den Gräbern recherchiert, äh, von denen in dem äh, dritten Brief die Rede war. Mein Respekt, Bob, das nenne ich sorgfältiges Recherchieren. Ja, ja also ganz klar, einer muss doch das Denken übernehmen, nachdem unsere erneute Begegnung mit Brittany unseren Ersten so aus der Bahn geworfen hat. Ja, witzig, Bob. <lacht> ja, also passt auf. Jacquard und Hernandez müssen noch zu Lebzeiten veranlasst haben, dass an ihren Grabstätten irgendein Hinweis versteckt wird. Ein Hinweis auf Feuermond. Tja, und im Internet wurde ich dann fündig. Inwiefern? Auf Hernandez Grabstätte in Oxnard steht neben dem Namen und den Geburts- und Todesdaten nur ein Satz. Warte mal, ich habe mir hier notiert. Ist es auf Französisch? Ich bin jetzt nicht der beste Französischkenner. <lacht> Nein, ich bin gespannt. Okay, also. Ähm, Si tu as vu le monde, tu as déjà vu beaucoup, mais tu ne connais encore que la moitié de la vérité. Aha. Das heißt übersetzt: Hast du die Welt gesehen, dann hast du viel gesehen und kennst doch erst die halbe Wahrheit. Ach. Seltsam.
1: Was hat das wohl zu bedeuten?
3: Bedeutet das überhaupt was? Hm. Und ob? Denn auf Jacquards Grabstein in Paris ist ebenfalls ein Spruch eingraviert. Mhm. In der Übersetzung lautet er. Also auf der anderen Seite, hast du das letzte Werk gesehen, dann hast du viel gesehen und kennst doch erst die halbe Wahrheit.
1: Aha. <lacht> ja, ich stimme dir zu. Es hat was zu bedeuten. Nur was? Was glaubst du, Erster? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Hm.
3: Justus wird wohl erst wieder klar denken können, Peter, wenn wir hinter nichts Geheimnis gekommen sind. Hm, sehe ich genauso.
1: Und deshalb sollten wir uns mal langsam auf die Socken machen. Es ist schon nach elf.
3: Oh ja. Also los. Packen wir es an, Freunde. Ja. Ähm. Nun komm schon, ist das. Ja, ja.
5: Der Hollywood Boulevard von Touristen, die den berühmten Walk of Fame entlangschritten, auf dem Hunderte von Stars mit einem in den Gehsteig eingelassenen Stern verewigt sind. Peter parkte seinen MG unter einer Königspalme auf der anderen Seite des Chinese Theater und beobachtete den Eingang. Von hier aus haben wir die
1: beste Sicht, Kollegen. Und auf der Straße ist so viel los, dass uns niemand entdecken wird. Ja, hoffentlich.
3: Fünf Minuten noch.
1: Fünf Minuten werden lang sein. Da ist sie. Wo? Da vorne an der Mauer. Mit der Zeitung in der Hand. Das Mädchen mit der Baseballmütze. Tatsächlich.
3: Da ist sie. Ob sie uns gesehen hat? Ich glaube nicht. Sie scheint nach jemandem bestimmt Ausschau zu halten.
2: Und außerdem rechnet sie nicht mit uns.
3: Da. Man geht auf sie zu. Der Mann in dem schwarzen Mantel Wahrscheinlich ein Mexikaner, oder? Ja.
1: falscher Kollegen.
3: nur ein Tourist. Nein, das ist kein Tourist, seht doch. Sie hat ihm gerade was zugesteckt. Wie bitte? Ja, es sah aus wie ein Umschlag. Und diesen Umschlag hat sie unter dem Stadtplan den Mann in die Hand gedrückt, damit es niemand mitbekommt. Ja, das nach dem Weg fahren, das war nur Tarnung. Der
1: Typ steckt den Umschlag ein. Und nun geht er. Was jetzt, Justus?
2: Wir müssen hinterher. Ihr beide verfolgt den Typen, ich beobachte Brittany weiter. Okay.
5: Die drei Detektive kletterten aus dem Wagen, nickten einander kurz zu, dann trennten sich ihre Wege. Bob und Peter nahmen die Verfolgung des Mannes auf. Dieser gab seine Tarnung bereits nach wenigen Metern auf und schritt so schnell und selbstsicher die Straße entlang, wie es nur ein Ortskundiger tut. Zwei Blocks weiter steuerte der Fremde ein am Straßenrand geparktes Cabrio an, sprang ohne die Tür zu öffnen hinein. Und Sekunden später schoss der Wagen aus der Parklücke. Ach, verflixt! Los, Peter, wir müssen hinterher!
3: Äh. Was ist denn? Was ist denn los? Nun komm schon, vielleicht schaffen wir es noch. Nie im Leben. Hast du den Wagen denn nicht erkannt? Wie war es erkannt? Nein!
1: Das war eine Corvette. Hä? Baujahr 1958. Na und? Rubbish, George, hatte mich doch gewarnt. Das... Das war der Nachtschatten. <Siegeladene Musik>
5: Brittany warf einen Blick auf die Uhr, faltete die Zeitung zusammen und machte sich langsam auf den Weg. Justus folgte ihr unauffällig und ließ sie nicht aus den Augen. Sie war kaum wiederzuerkennen. Ihre Kleidung, ihr Gang, alles wirkte fremd, wie eine Maske. Nein, nein, dies war nicht die Maske. Dies war ihr wahres Gesicht. Die Brittany von damals hatte eine Maske getragen. Nichts an ihr war echt gewesen, weder ihr Lächeln noch ihre Krankheit. Von ihrem Interesse an Justus ganz zu schweigen. Justus blieb stehen. Was sollte die Heimlichtuerei eigentlich? Er ging schneller und dann streckte er die Hand nach ihrer Schulter aus. Doch noch Doch. bevor er sie berührte, drehte Brittany sich um und sah ihm ins Gesicht.
8: Justus! Oh, was für eine Überraschung!
5: Hallo, Brittany.
8: Was machst du denn hier?
0: Also wirklich so ein Zufall.
8: Ich...
2: ich spare dir deine Worte. Ich bin nicht zufällig hier, sondern deinetwegen.
8: <lacht> Meinetwegen?
2: Ja, weil... Weil ich... Ach, verdammt noch mal, Brittany! Hast du geglaubt, wir würden dir nicht auf die Schliche kommen? Dein kleines Arrangement mit dem Boten, die jacquard briefe Hä? Wie lange wolltest du dieses Spielchen noch treiben? Dachtest du wirklich, du könntest uns ewig hinter das Licht führen?
1: Also, ich hatte dich für schlauer gehalten.
8: Letztes Mal hat es ganz gut geklappt.
1: Was ist denn das für eine interessante Zusammenkunft?
2: Ich bin einem spontanen Impuls gefolgt und habe beschlossen, die Geheimniskrämerei aufzugeben. Aha. Und? Hat sie schon mal ausgepackt? Nein. Wir waren noch bei den Begrüßungsfloskeln. Ach was. Mhm. Also, nie. Schluss mit dem Spielchen. Es würde uns brennend interessieren, was das alles zu bedeuten hat. Die Briefe, die Explosionen.
8: Na schön. Wo soll ich anfangen?
2: Auf jeden Fall nicht hier auf der Straße. Komm mit!
5: Stunde später saßen die vier etwas abseits der Touristenmeile in einem schäbigen Café und tranken in der hintersten Sitzecke schlechten, lauwarmen Kaffee. Brittany hatte die Mütze abgenommen und sah nun beinahe wieder so aus wie damals. Doch Justus wurde trotzdem den Eindruck nicht los, dass ihm ein vollkommen fremder Mensch gegenüber saß.
8: Also, wo soll ich anfangen?
1: Wie wäre es, wenn du uns erzählst, was diese Nummer mit dem Skatertypen sollte? Und mit dem anonymen Brief? Ja.
9: Ich, äh nein, 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 nein,
1: ich habe noch eine bessere Idee. Erzähl uns doch einfach, warum du uns schon damals nach Strich und Faden belogen und betrogen hast. Bitte, Peter. Das geht doch etwas leiser
5: und weniger auf.
8: Nein, schon gut, Justus. Er hat ja recht. Ihr habt alle recht. Ich schulde euch eine Erklärung. Ich meine, ich habe euch verraten und ausgeliefert.
1: <lacht> Besser hätte ich es nicht formulieren können.
8: Aber ich schwöre euch, ich hatte keine Ahnung, was ich tue. Ach. Nichts von dem, was ich dir damals über mich erzählt habe, Justus, ist die Wahrheit. Hm? Ich gehe nicht mehr zur Schule und ich wohne nicht mehr bei meinen Eltern. In Wirklichkeit bin ich Schauspielerin. Hm. <lacht> Zumindest wäre ich es gern. Wie alle Leute rund um Hollywood.
2: Und was wurde aus deinen hollywood plan
8: <lacht> Gar nichts, natürlich. Stattdessen habe ich in einem Fastfood-Restaurant gearbeitet. <lacht> ja, und dann bin ich eines Tages einem Mann begegnet, einem vornehmen Franzosen, der mir einen Job anbot. Der Auftrag lautete: fahr nach Rocky Beach und nimm Kontakt zu Justus Jonas auf. Schmeiß dich an ihn ran und wickel ihn um den Finger, Tja. behauptet, du hättest eine schwere Krankheit. Und, ja.
2: Naja. Erzähl weiter.
8: Ja. Nachdem ich den Auftrag angenommen hatte, sah ich Eugénie nicht wieder. Er rief mich an, ich informierte ihn über den Stand der Dinge und er teilte mir dann mit, wie es weitergehen sollte. Aha. Aber eins müsst ihr mir glauben. Ich hatte keine Ahnung, was wirklich hinter der Sache steckt.
2: Du hattest keine Ahnung? Nein. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich dir damals die gesamte Geschichte über Eugénie erzählt. Dass er ein Verbrecher ist, der uns schon einige Male hinters Licht geführt hat. Dass ja. er wertvolle Gemälde auf der ganzen Welt gestohlen ja,
8: hat. Ja, ich weiß, aber schnell stellte die Sache anders dar. Er sagte mir, naja, er sagte mir, dass du nicht ganz ernst zu nehmen sollst.
2: Oh, und du hast ihm geglaubt.
8: Ja, sagen wir so, er hat genug gezahlt, um seinen Aussagen Glaubwürdigkeit zu verleihen.
1: Genug gezahlt? ja. Und wie viel müssen wir dir zahlen, damit du uns glaubst?
8: Ich weiß jetzt, dass ich einen Fehler gemacht habe.
3: Okay, okay, okay. Wir kennen die Geschichte von damals, aber was ist mit jetzt? Was ist mit der Explosion? Was ist zum Beispiel mit den Briefen und Eugénie?
8: Ich habe Kontakt zu ihm. Hm. Vor einer Woche rief er mich an und fragte, ob ich wieder für ihn arbeiten wolle. Mhm. Da habe ich Ja gesagt. Hm. Ich, äh, ich habe Eugenie auch jetzt kein einziges Mal zu Gesicht bekommen. Alles läuft übers Telefon. Die Bezahlung für meine Botengänge finde ich in Umschlägen vor Ort. Ich weiß nicht, wo Eugenie steckt und was er genau plant. Ich weiß nur, es ist ihm ungeheuer wichtig. Und er ist in Kalifornien. Deshalb habe ich euch den anonymen Brief geschrieben.
2: Hm. Ich fürchte, ich verstehe immer noch nicht ganz bitte. Nicht. Oh,
8: ist das so schwer zu begreifen? Ich habe Eugene's Aufträge diesmal nicht angenommen, um Geld zu verdienen, sondern um ihm das Handwerk zu legen. Um meine Fehler von damals wieder gut zu machen.
1: Durch anonyme Briefe?
8: Nein, natürlich nicht. Ich weiß, dass ich es nicht allein schaffe, Eugenet zu überführen. Ich brauche Hilfe. Leute, die Eugenie kennen, mit einem Wort euch. Hm. Also habe ich nachgedacht und mir überlegt dass ich euch anonyme Hinweise geben könnte, damit ihr in diesem Fall ermittelt.
2: Aha. Du wusstest, dass es um Jakars Vermächtnis geht, richtig?
8: Ja. Davon hatte Eugénie einmal gesprochen. Und ich wusste auch von dem Stromausfall, den er unbedingt herbeiführen wollte. Diese Information hatte ich von Eugenés Komplizen, den ich hin und wieder treffe. Er sollte die Sache durchziehen. Aber die Explosion war von Eugénie nicht geplant. Deshalb war er ziemlich sauer auf den Kerl.
2: Hm. Kommen wir noch mal auf die drei Briefe zurück. Ja. Du hast uns also das anonyme Schreiben geschickt, damit wir zum Santa Monica Pier kommen und die Jacquard-Briefe lesen.
8: Mhm, ganz genau. Mein Auftrag war es, den Umschlag von Eugenés Komplizen entgegenzunehmen und in einem Geheimversteck in Santa Monica zu deponieren. Mhm. Ich habe mir ausgerechnet, dass mir eine Viertelstunde Zeit bliebe, in der ihr den Umschlag untersuchen könntet. Also habe ich Andy Miller angerufen, der mir noch einen Gefallen schuldete, und ich habe ihn gebeten, euch den Umschlag, den ich selbst gerade abgeholt hatte, in die Hand zu drücken und euch eine Viertelstunde später wieder abzunehmen, damit ich Aha. ihn wiederum rechtzeitig in das Versteck bringen konnte.
1: Aha. Und dieses ganze Verwirrspiel nur, damit du nicht selbst in Erscheinung treten musstest.
8: Tja, so ist es. Aha.
2: Und ist Eugene's Komplize, der für die Explosion verantwortlich ist, der Mann, dem du eben am Chinese Theater den
1: Umschlag gegeben hast?
8: Ja, ich habe ihm die Bezahlung für die beiden Jobs, für den Diebstahl der Briefe und für den Stromausfall übergeben.
1: Aha, ja, dann, dann stimmte unsere Vermutung. Der Nachtschatten ist Eugénes Komplize. Und zwar bei allem, was er tut. Der scheint ein gefährlicher Mann zu sein.
8: Mhm. Den Eindruck habe ich auch. So gefährlich, dass sogar Eugenie Angst vor ihm hat. Mhm.
3: Wie bitte? Eugénie und Angst? ja. Nein.
8: Ich habe den starken Eindruck, dass er dem Mann nicht zu so nahe kommen will. Aber, weiß nicht, jetzt bin ich Oh, Moment. Ja, bitte? Ah, Monsieur Eugenet. Nein? Äh, nein, ist alles in Ordnung. Es ist, hat alles wie gewohnt geklappt. Aha. Ja. Ja. Ja, ich habe verstanden. Wann? Morgen Abend. Aha. Aber natürlich, Monsieur, kein Problem. Einen Moment, bitte. Ja, ich notiere. Aha. Ja, alles klar. Ich werde da sein. Aha. Auf Wiederhören. Das war er.
1: Ach, was du nicht sagst.
2: Hat er etwa einen neuen Auftrag für dich?
8: Allerdings. Ich soll morgen Abend in Los Angeles ein Päckchen für ihn abholen. Wieder mal. Der Mann, den ihr Nachtschatten nennt, wird es mir geben. Danach bringe ich das Päckchen zu einem Taxistand und dann ist mein Auftrag erledigt. Was zu einem
3: Taxistand?
8: Ich denke, dass das Päckchen von dort aus mit einem Taxi weitertransportiert werden soll.
2: Und zwar direkt zu Eugenie. Und damit bleiben wir am Ball.
8: Und wie stellst du dir das vor, Justus?
2: Wir schnappen uns Eugenie genau so, wie wir dich geschnappt haben. Ach. Mit Hilfe eines simplen selbstgebastelten, aber immer wieder effektiven Peilsenders. Ah. Und dann wird Inspektor Cotta ihn endlich verhaften.
1: Hm. Justus, also Eugenie heimlich aufzuspüren und verhaften zu lassen, das finde ich nicht besonders fair, oder?
2: Fair? Du redest von Fairness, Peter Shaw? War es etwa fair von Eugenie uns das letzte Mal so an der Nase herumzuführen? Seinen Tod vorzutäuschen? Uns beinahe dazu zu bringen, einen Haufen wertvoller Gemälde für ihn zu stehlen? War es fair, Brittany zu engagieren, damit ich mich in sie.
1: verliebe? Nein. Das war alles andere als fair. Du hast recht, Justus.
2: Diesmal kriegen wir ihn. Den Meisterdieb.
5: Der Erste Detektiv haderte immer wieder mit seinen Gefühlen. Konnte man Brittany tatsächlich trauen? Doch nun war es zu spät, sich darüber weitere Gedanken zu machen. Am nächsten Abend saßen die drei Fragezeichen in Peters MG und beobachteten, wie Brittany die Beifahrertür des Taxis öffnete, kurz mit dem Fahrer sprach, das präparierte Päckchen mit dem Peilsender in den Wagen legte und die Tür wieder zuwarf. Das Taxi fuhr an und fädelte sich in den Verkehr ein.
2: Sie hat es geschafft! Der Sender entfernt
3: sich! Fahr los, Peter. Aber schön langsam. Alles
1: klar. Nun geht
2: es ums Ganze.
5: Die drei Fragezeichen folgten dem Taxi mit großem Abstand. Schon bald verschwand es in der Masse der übrigen Taxen auf der Straße und die Detektive fragten sich mehr als einmal, welcher der Wagen es war. Zum Glück funktionierte das Empfangsgerät einwandfrei und sie konnten dem Sender leicht folgen. Während der ersten Kilometer hielten sie ihren festen Abstand zum vorausfahrenden Taxi. Doch nach und nach bemerkte Justus, wie sich der blinkende Punkt immer weiter auf den Rand des Displays zubewegte. Das Taxi fährt zur Küste. Gib mal ein bisschen Gas, Peter, sonst verlieren
2: wir ihn doch noch.
3: Verdammt! Oh. Musste diese Ampel denn gerade jetzt auf Rot springen? Ah, Hätte ich etwa rüberfahren sollen? Reg dich bloß nicht auf, Peter. Oh. Mann,
2: wie lange dauert das denn noch? Oh, oh, oh. Ah, da, Grün, gib Gas, weiter. Ja. Och, das... das... das darf doch nicht wahr sein. Kein Signal mehr, wir haben ihn verloren. Das... das ist nicht dein Ernst. Und jetzt? Da ist es wieder. Puh, also nächste Straße links, dann immer geradeaus bis zum Meer. Verstanden. Puh. Puh. Das, das Signal bewegt sich gar nicht mehr. Wir kommen unglaublich schnell näher. Das Taxi muss hier irgendwo an der Küste halten. Ja, aber hier ist weiter gerade nicht zu sehen. Ist kein Haus, kein Auto, gar nichts. Mach die Scheinwerfer aus und halt an, Peter.
0: Wie der Chef befehlen. So, raus, Kollegen.
3: Das muss aber Strand sein. Oder sogar auf dem Wasser. Das
2: Signal ist schon zu nah, um sich auf dem offenen Meer zu befinden. Kommt, da zum Abhang. Der Sender befindet sich im Inneren des Hauses. Ich schalte den Empfänger jetzt ab. Ja, und was? Fliegst du nun vor, Esther? Ne? Die Treppe, die zum Haus führt, ist vollkommen dunkel. Wenn ich vorsichtig bin, wird die Person in dem Haus mich nicht bemerken, wer auch immer es ist. Falls ich Eugenie sehe, gebe ich euch ein Zeichen und ihr ruft Kotta an. Alles klar?
1: Alles klar. Okay.
2: Bis gleich, Kollegen.
1: Aha.
5: Als Justus die Treppe erreichte, trat er mit klopfendem Herzen an ein Fenster heran und spähte vorsichtig durch die Scheibe. Und dann sah er ihn. Ein hochgewachsener Mann in einem weißen Sommeranzug und mit streng zurückgekämmten Haaren stand in einer kleinen Kochnische und rührte in einem Topf. Er war es, Victor Eugenet. Justus drehte sich um und gab seinen beiden Kollegen das vereinbarte Zeichen. In diesem Moment öffnete sich das Fenster.
6: Diesmal hat es aber lange gedauert, Justus Jonas. Äh, wie meinen Sie das, Mr. Eugène? Komm doch zur Haustür, da lässt es sich angenehmer plaudern. Ich öffne dir. Ganz wie Sie meinen. Ich rechne mit deinem Besuch, seit ich hier lebe. In deiner direkten Nachbarschaft, sozusagen. Ich habe mich gefragt, wie lange es wohl dauert, bis wir uns begegnen. Denn äh, begegnet sind wir uns bisher immer, wenn ich in dieser Gegend äh, zu tun hatte. Hm. Sind deine Freunde auch da? Tja. Die stecken wahrscheinlich irgendwo in den Büschen oder oben an der Straße. Nicht wahr? Nun. Ich fürchte, ich werde Ihnen nicht persönlich guten Abend sagen können. Würdest du Ihnen bitte meine Grüße übermitteln, Justus? Ich muss jetzt gehen. Gehen? Wo wollen Sie denn hin? Glaub mir. Ich würde mich gern weiter mit dir unterhalten, aber ich werde sicherlich nicht so lange warten, bis die Polizei eintrifft. Wir werden in Zukunft noch genug Gelegenheit haben, uns zu unterhalten, Justus. Ganz bestimmt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
1: Sie gehen nirgendwo hin, Mr. Ugenet.
6: <lacht> beeindruckend, Peter. Wirklich beeindruckend. Du kannst von Glück sagen, dass du nicht auf mir gelandet bist. Der Anzug war sehr teuer und ich hätte auf einer Reinigung bestehen müssen.
3: Sehr witzig, Mr. Eugenet. Aber Sie kommen hier nicht weg. Es ist vorbei.
6: <lacht> Bedauerlich. Aber ich habe es wirklich eilig, Freunde. Entschuldigt mich. Was hat er denn jetzt vor? Aus der Hütte kommt er doch nicht raus.
2: Das war auf der anderen Seite.
1: Hinterher, Kollegen.
3: Er hat einen Strandbuggy. Er haut ab. Wir müssen ihn einholen. Los doch.
2: Vergesst es, den holen wir nie ein. Jedenfalls nicht zu Fuß. Ach,
1: Verflucht! Er, er ist entwischt. Das kann doch nicht wahr sein.
3: Sieht ja. mal, da kommen Autos den Strand raufgefahren. Lauter Jeeps. Das, das ist die Polizei.
1: Da! Sie fahren ihm entgegen. Sie umzingeln ihn. Ja. Der
2: Buggy. Könnt ihr ihn noch sehen, Kollegen? Ich vermute, er hat sich in der Dunkelheit aus dem Staub gemacht und die Polizisten haben es noch nicht einmal gemerkt und jagen sich nun gegenseitig. Ach, das
1: weißt du doch gar nicht, Just. Da unten sind mindestens 20 Jeeps. Wie sollte Eugene denen wischen können? Er kann, Peter. Eugene kann.
3: Was ist denn jetzt? Irgendwas ist doch passiert. Warum bleiben denn alle stehen? Das ist. Inspektor
1: Cotter! Inspektor Kotter, was ist passiert?
3: Reden Sie doch, Inspektor.
2: Ist der... Eugenie, ist der... Er ist den Fisch, nicht wahr, Inspektor?
9: Irrtum Justus.
2: Wir haben ihn.
5: Trotz fehlender Sonne hatte Peter am Strand Glück. Rubbish George hatte es sich auf einer Bank bequem gemacht und biss gerade in ein Sandwich, als der zweite Detektiv auf ihn aufmerksam wurde. Er ging auf den bärtigen Mann zu.
1: Guten Morgen, Rubbish George.
9: Sieh <lacht> an. Detektiv. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Detektive am Morgen bringen Kummer und Sorgen. So war das doch.
1: Nein. So. <lacht> Detektive am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen. Ähm, sag mal, George, mir ist da was zu Ohren gekommen, worüber ich gern mit dir reden würde. Und zwar über die letzte Nacht.
9: Ja, zu Ohren gekommen? Ja? Wem nicht? Das war ein ganz schöner Knall, was? Na, guck nicht so, Verdachter. Ich rede von der Explosion. Du
1: auch, oder? Äh, ja, 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 genau. Mein Freund Bob war ganz in der Nähe, als es passierte. Und er sagte, du wärst auch da gewesen. Mhm,
9: möglich. Bitte? Möglich.
1: Ah, ja, und ich wollte dich fragen, ob du vielleicht etwas gesehen hast. Äh, also, äh, ja... Hast du letzte Nacht etwas beobachtet, das mit der Explosion zusammenhängt?
4: Hm.
9: Ja. Was denn? Erst wird bezahlt. Und zwar in klingender
1: Münze. Na schön. Äh, hier: 50 Cent. Ach. Ich
9: war gerade damit beschäftigt, die Mülltonnen in der Gegend nach Brauchbaren zu durchsuchen, als Bob Andrews auf seinem Fahrrad an mir vorbeifuhr. Und dann machte es was Peng und Bob wurde vom Rad geschleudert. Ich bin ihm zur Hilfe geeilt und habe mich dann aus dem Stauwerk gemacht.
1: Aber oh, George, das weiß ich doch schon längst. Na,
9: hast du etwa geglaubt, du würdest wertvolle Informationen bekommen?
1: für lächerliche 50 Cent. Hm. Gibt es denn überhaupt wertvolle Informationen?
9: Oh, die gibt es. Für Detektive wie euch ganz sicher.
1: Informationen, an denen auch die Polizei Interesse hätte? Ganz bestimmt sogar. Aber du hast der Polizei nichts gesagt? Die hat mich nichts gefragt. Hm. Na schön. Wie viel ist deine Information denn wert? Zehn Dollar. Wie bitte? Zehn Dollar? Das ist ja wohl ein Scherz. Wie du meinst? Fünf Dollar.
9: Okay.
1: Ja, ja. Und ja, bitteschön. Na, also,
9: da war noch jemand. Unmittelbar, bevor Bob mit dem Fahrrad vorbeikam, ist jemand genau vor dem Verwaltungsgebäude in ein Auto gestiegen oder gefahren.
1: Tatsächlich? Konntest du erkennen, was für ein jemand das war? Ein Mann oder, oder eine Frau? Woher kam die Person? Wohin fuhr sie? Und, und, und ganz wichtig, was war das für ein Wagen? Für die andere Hälfte des Geldes bekommst du die andere Hälfte der Information. Nein, 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 rubbish George, du kriegst kein Geld mehr von mir.
9: In Ordnung. Habe verstanden.
1: Ich habe überhaupt nicht mehr so viel.
9: Wie bedauerlich.
1: Hier, das sind 4 Dollar und 85 Cent, ja? Mehr habe ich wirklich nicht.
9: Ah. Na schön, dann will ich mal nicht so sein. Es war ein Mann, groß, kräftig gebaut, schwarzer Mantel. Er kam aus der Richtung des Verwaltungsgebäudes. Ob er wirklich drinnen war, weiß ich nicht. Er stieg in eine schwarze Corvette, Baujahr 58, ein, ein Wahnsinnswagen. Und, und fuhr in Richtung Küste davon. Das ist alles, was ich gesehen habe. Noch, noch irgendetwas? Ja, die letzte Information gibt es gratis obendrauf. Zwecks Aufrechterhaltung unserer guten Geschäftsbeziehungen. Es gibt nicht viele Menschen in dieser Gegend die eine auf Hochglanz polierte 58er corvette fahren, Kenne den Wagen. Er gehört einem Mann, den man in bestimmten Kreisen den Nachtschatten nennt. Natürlich kann ich mich irren, aber wenn dies wirklich der Nachtschatten war, dann solltet ihr Detektive euch besser aus der Angelegenheit raushalten.
1: Und wieso? Was, was ist denn das für ein Kerl?
9: Jemand, der die schmutzige Arbeit für andere Leute macht, wenn man ihm genug dafür bezahlt, der ist skrupellos. Mit solchen Leuten ist nicht zu spaßen, Peter. Passt also auf euch auf. Es wäre doch sehr bedauerlich, wenn eine meiner profitabelsten Spendenquellen versiegen würde. Aha. Amen.